0: Confían en Sendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Me gustaría hablar de, de, de los, lo que tú llamas los trucos Jedi para levantar capital, que ya las has hecho un poco de tráiler en la conversación. Y te he escuchado hablar de tres en particular en entrevistas previas que incrementan el éxito de, de una etapa de levantamiento de capital. Uno es generar escasez, otro es el generar momentum. Y el tercero es lo del, lo del Data Room. Entonces, vayamos por partes. ¿A qué te refieres con generar esta sensación de escasez y momentum? ¿Cómo lo generas en la práctica?
1: Bueno, tú siendo VC, siento que estoy dando los secretos de Darkseid, pero ahí va. <risa> <risa> escasez. En el 2013, creo que fue, se invertaron el SAFE en Y Combinator para no tener que tener un lead investor, porque siempre te preguntan cuántas rondas tienes, ¿Quién es el lead investor? Y pues eso es como, no sé, todo el mundo está esperando que alguien más salte primero. El huevo de la gallina. El huevo de la gallina. Herding cats, donde los bici son los cats. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo hacer? Tú, eso solamente funciona en una ronda presemilla semilla o semilla y ya. Y, y, y luego tienes que buscar un lead y hacer una ronda preferente con board member. Todo bien hecho. Pero antes, en presemilla semilla o semilla, toca que el founder busque benchmarks o me pregunta a mí, yo entro a Pitchbook y te doy benchmarks para poner una evaluación, un cap al safe razonable. Entonces en Pitchbook tú vas a ver la media, vas a ver los que están en el, en el cuartil alto y el cuartil bajo. Típicamente lo que yo digo es, haz que el primer cap sea el cuartil bajo. ¿Y qué es eso el primer cap? Yo le digo a Enzo, mira Enzo, estoy levantando 750 mil dólares a un post-money valuation de 8 millones. Ah, oh, ¿pero por qué 8 millones, Andrés? Bueno, porque ese es el benchmark. Ah, ok. La respuesta no es por mi tracción, por este y lo otro. No, es that's the benchmark. Pero eso, para generar momentum, y como este mercado está difícil, vamos a dejar entrar los primeros 250 mil a un cap de 5. Eso es para premiar a los que creen en la empresa primero, dándoles un cap más bajo los que tienen convicción y los que no necesitan esperar a que haya un lead investor, que los planetas, los planetas se alineen y que la luna sea roja. No digan eso, eso lo puedo decir yo, pero sean más humildes. Y ese esa, esa allocation de 250 mil va a estar a 5 millones. Eso también beneficia a los cheques pequeños que se mueven rápido para que en un futuro cercano no haya un VC que los saque de la ronda. ¿Qué pasa? Porque cuando estás buscando un lead y muchos te dicen sí, yo, yo le apuesto y te dan de a 25 a 100, 250. Luego llega el VC grande y dice listo, yo estoy toda la ronda y sácame todos esos inversionistas. ¿Le vas a decir que no al megafondo de cientos de miles de millones de dólares por un inversionista de 10 mil dólares? Probablemente no. Pero si firman el SAFE ya quedaron, su, quedaron asegurados su allocation ahí y te mandan el dinero. Entonces nos queda restante de esos 750 mil nos queda restante 500 mil. Entonces, bueno Enzo, eh, nos... Update... Ya llenamos los primeros 250 mil, nos quedan 500 mil en la ronda para un total de 750 mil. Entonces ya hay scarcity momento Ah, esa ronda se está moviendo rápido. Le va a dar prioridad a este founder. Así sea para decirle que no. Y ese founder que me mandó el email de 12 páginas que está en Latinoamérica, que está hablando con tres fondos en tres meses, le va a decir que me mande su proyección y lo va a dejar esperando. Y para que invierta o no en ese momento. Si no inviertes... Entonces, listo, cerramos 750 mil dólares a un post de 8 millones, pero hay tanto interés en nuestra ronda que hemos decidido extenderla un millón de dólares más. No es necesario porque tenemos un escenario donde eso es lo que podemos ejecutar con 750 mil, pero ya que se abrió la oportunidad, tenemos este otro escenario donde podemos hacer tres veces más más rápido, con un millón de dólares extra. Eso sí, la evaluación ya no son 8, la evaluación son 10 o 12. Entonces habrás levantado un millón mil y no entregaste más del 20% a la empresa. Así es que uno genera escasez. Ahora, ¿cómo se genera momento Si tú tienes tres reuniones con VCs, no tengas las tres reuniones a medida que te van llegando. A medida que te van llegando es, hola Andrés, te presento con Enzo, es de Rich Capital, nosotros, ellos invierten en Etec, tú tienes una Etec. Ah, listo, Enzo, tú te puedes reunir conmigo mañana. Sí, dale. Y así me presentan otro que me puedo, esa persona me dice que se puede reunir conmigo en una semana y otro que se puede reunir conmigo en tres semanas. Ahí no hay densidad de calendario. Pero si yo a los tres les digo nos podemos reunir la próxima semana en la mañana, ya tengo densidad de calendario. Y eso imagínate que no lo hagas con tres, sino con 40 en una semana. Cuando te pregunten, y no puede ser mentiras, Andrés, ¿cuánto de la ronda tienes si tienes deal Investor? Hasta ahora empecé, pero esta semana tengo 40 reuniones con inversionistas. No hay garantía de nada, eso es un mercado difícil, pero esperamos tener alguna señal de que esto va a ocurrir rápido y para incentivar a los inversionistas estamos dando ese cap de 5 millones a los primeros 250 mil y así es que se genera densidad de calendario y momentum Buenísimo.
0: Esto, esto va a ir para un gran clip en redes sociales, esta, toda esta teoría rápida de, de cómo levant, de los trucos Jedi de levantar capital. Haciendo doble clic, en términos de, de densidad de calendario, más allá del número de reuniones, ¿recomiendas algún criterio para priorizar esos inversionistas? Una de las cosas que yo, 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 por ejemplo, recomendaba es, inicia con los fondos que sabes que te van a decir no, porque quieres agarrar este, no sé si momentum, pero como empezar a calentar, ¿no? Como si estás jugando fútbol y empiezas a calentar con los que pues sabes que no hay eh, alto riesgo. ¿Cómo recomiendas ordenar esos, esas 40 o bueno, 50, 100 llamadas?
1: Sí, los emprendedores de mi portafolio se empiezan a deprimir en el no número 40, pero luego de ahí ya no les importa y ya levantan 3 millones y medio de dólares oversubscribe para su presemilla Como vas a meter la pata y quieres aprender de la perspectiva de cómo piensan otros inversionistas acerca de tu empresa, la idea es eh, siempre hacer open-ended questions a los inversionistas y les recomiendo un artículo de, de NFX que son 40 preguntas para hacerle a los VCs, 40 questions to ask VCs, que hay preguntas buenísimas, como por ejemplo, Enzo, tú que has visto tantas empresas de edtech, ¿cuál crees que puede ser un obstáculo que yo no estoy valorando correctamente? Ah, no, es que la retención de y completion rates en, en, en online es súper difícil, ¿cierto? Entonces empiezo a escuchar las objeciones reales, y no la objeción que no es real, too early si es un fondo semilla no, it's not too early si te están diciendo too early, es porque hay algo diferente a too early y entonces, por eso quieres poner a primero, los primeros, los que no importa si te dicen que no, para ir practicando y aprendiendo, y tener conversaciones donde están al mismo nivel
0: Buenísimo. Ahora, rebobinando acerca de, la, de, de esta estrategia que, que recomiendas, no, no es muy común, no le escucho a muchos inversionistas compartir esto de los, como le dice, las valuaciones escalonadas, ¿no? De 5 a 8, 10, etc. ¿Qué errores o riesgos ves en la ejecución de esta estrategia? ¿Qué cosas debería estar atento o qué cosas has visto que, oye, te recomendé hacer eso de un emprendedor y de pronto llegó con algo totalmente contrario?
1: Sí, tienen que ser muy honestos y tener mucha integridad y respetar el orden de los, de los commitments. ¿a qué me refiero con eso? o sea técnicamente se puede pero no deberías darle una evaluación o unos términos mejores a alguien solamente por ser ese inversionista o sea que yo a Enzo le diga mira mi cap son 10 millones de dólares y a Andrés yo le diga no mi cap son 5 millones ¿por qué? Pues porque Andrés me cae mejor no está mal hecho la evaluación de 5 millones es la persona que, haga el, que firme el safe o haga ese commit primero y los inversionistas sobre todo fuera de Silicon Valley odian ese cambio de, de evaluación, porque la pregunta es, bueno, pero ¿qué cambió de la empresa de ayer a hoy? Ayer le diste a Andrés una evaluación de 8 y hoy es 10 millones. ¿Por qué? La respuesta correcta es supply and demand. Devuélvete tu curso de microeconomía. <ríe> Hay más demanda que oferta de acciones de mi empresa. Esta es la respuesta correcta, la que es factualmente correcta. Esa, así no se responde. <ríe> Toca tener cuidado con los egos de nuestros amigos VCs. Y una buena justificación es, nosotros teníamos ese escenario de levantar 700, en el ejemplo que antes, 750 mil en un cap de 8. No es necesario levantar otro millón más, pero lo estamos haciendo ya que hay suficiente interés para poner incluso más de un millón, y la única manera que lo podemos hacer responsablemente, sin tomar extrema ilusión y perjudicar a los accionistas y futuras rondas, es si lo hacemos en un cap un poquito más bajo. Ahora, si esta empresa va a ser una empresa de miles de millones de dólares, porque si no, no estarías invirtiendo, la diferencia entre 8 y 10 en cap no es mucha.
0: Perfecto. Entonces, solo para, para asegurarme que lo entendí bien, al momento de que las valuaciones suben por hacer estos saltos en los escalones, es probable que un emprendedor se enfrente con esta objeción de, ok, ¿qué cambió? Y tu respuesta es en torno a, ok, había una propuesta de invertir una menor cantidad de dinero a ciertos términos, lo que queda es a términos mayores, porque no voy a aceptar mayor dilución, porque eso perjudiría tanto a mí como a mis siguientes inversión, a mis propios inversionistas que ya entraron en la ronda.
1: Así es, y que no es necesario. O sea, tú puedes operar con lo que estás y si nadie quiere invertirte el millón en una evaluación más alta, es ok.
0: Y más allá de ese siguiente millón, dentro del primer escalón, cuando pasas de los 250 a los 500, ¿ves que se enfrenten con esa objeción o no? Sí,
1: si sí, no pusieron muy claro que la evaluación es 8 millones post... Y estoy poniendo números que me mueren sí. sí. la cabeza. Sí. La evaluación sí. es 8 millones post money. Esa es la evaluación. Pero le vamos a dar un beneficio a los primeros 250. Eso es muy diferente de la evaluación: es 5 millones post money y vamos a aceptar 250. Okay. Matemáticamente es lo mismo. Es lo mismo. Uh -huh. Pero la narrativa, el posicionamiento es diferente.
0: Uh -huh. Entonces hay que dejar muy en claro que estás escalonando la ronda desde un inicio para quienes tengan la convicción de entrar desde un inicio y no esperarse a que pues, ya hayan varios SIS para tomar su, su decisión y van a ser premiados con una evaluación menor por eso. Ahora, yendo al, al, al Data Room, ahora no, nos hablabas un poco ¿no? de, de este ejemplo, de si, que, que de hecho es una recomendación creo bastante poco convencional, de si estás en una etapa semilla, prepara tu Data Room como si fuera una serie B. Creo que cualquier inversionista de Silicon Valley te diría que estás loco y estás pidiendo demasiado, que estás haciendo que tus emprendedores hagan demasiado trabajo. ¿Cuál es la lógica de esta sobrepreparación? Y se la recomiendas o sea, a cualquier startup. Personalmente me suena también que es una manera de cubrir esa brecha de confianza que puede haber con inversionistas de Estados Unidos cuando eres un emprendedor extranjero. Precisamente es
1: eso. Si fuiste a Stanford y eres un ex Google, no te preocupes. O un ex whatever decacornio has to tu PowerPoint, you got it. Y más si eres hombre blanco, fácil. Pero si no, los latinos, los inmigrantes a Estados Unidos, personas que no tienen contacto, que no tienen pedigree, estamos enfrentados, el sistema de venture capital es sexista, es racista, es clasista. Y como en la industria de tecnología o casi este planeta, para estar donde tú quieres estar, si eres de ese grupo que típicamente no recibe ese capital o esos beneficios, te toca ser dos veces mejor, tres veces mejor. Y no es justo. Y ojalá cambie y toca luchar para cambiarlo. Pero mientras no cambie, toca hacer tres veces mejor.